0: Aber ich saß abends bei mir zu Hause auf dem Sofa, habe die Fußball-WM geguckt, beim ZDF natürlich, und ähm, Kollege Welke und äh, Olli Kahn saßen im Studio und riefen plötzlich auf und sagten, ja, äh, liebe Zuschauer, ihr könnt jetzt äh, auch bei uns äh, die, die FIFA-Highlights äh, der Spiele kommentieren, äh, bei Bibela. Upsala, Bibela? Was ist das denn? Nicht? Und... Ähm, ja, wir hatten jetzt schon so eine kleine WhatsApp-Gruppe für äh, Kommentare und dann ging es natürlich hoch her in der Gruppe, da, da habt ihr das auch gerade gesehen und so weiter. Also es gab tatsächlich dann äh, scheinbar zum gleichen ein Zeitpunkt… Ein Klon auf einmal. Voll ja, ein Klon oder eine ne, äh, Idee, die nahezu völlig identisch anmutet und äh, demzufolge war man natürlich erstmal mal und sagt, das gibt's ja gar nicht, wie, wie, kann, wie kann das sein? Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo Gisbert, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Mir gegenüber sitzt Gisbert Wundram. Er ist Gründer, Gründerinhaber und auf dem Papier natürlich auch Geschäftsführer von Sport Digital. Aber er ist nicht nur auch... Ein, darf ich hoffentlich so sagen, Urgestein des Sportbusiness mit 25 Jahren äh, Berufserfahrung. Er ist auch ein blutjunger äh, Startup-Unternehmer äh, mit einem Unternehmen, das er uns gleich vorstellen wird. Herzlich willkommen, Gisbert.
0: Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Ich äh, freue mich, heute hier zu sein in den heiligen Hallen von Sponsors und ähm, freue mich natürlich sehr, das Podcast äh, heute mit dir machen zu können.
1: Wie... Wie sieht es denn aus mit dem Thema äh, Startup? Äh, auf das andere gehen wir dann später nochmal ein. Äh, du hast das Unternehmen oder die Marke, das Startup Commentaro gegründet. Was hat es damit auf sich?
0: Commentaro ist, äh, wie du völlig hast, äh, als Startup äh, eine neue Plattform, die sich insbesondere an äh, sportinteressierte äh, Menschen richtet. Und äh, über Commentaro kann jeder Sportkommentator sein. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir dort äh, Contents einstellen, das sind äh, Videoclips aus aller Welt des Sports, die wir äh, dort in IT, so heißt das, also mit äh, sogenannter Stadionatmosphäre oder Originalatmosphäre dort äh, hinterlegen. Alle eine Länge ungefähr von zwei bis drei Minuten. Und ähm, die können von den Usern entsprechend kommentiert werden. Und das ist das völlig Neues. Das gibt es bisher in der Form noch nicht. Und äh, wir glauben, dass sich der Markt rasant entwickeln wird und äh, dass wir mit Kommentar eine Nische besetzen, die aktuell bisher noch von keinem anderen so äh, besetzt wird.
1: Wann kamt ihr denn auf die Idee oder wie kamt ihr auf die Idee?
0: Ja, die Idee haben wir ehrlich gesagt äh, über unseren äh, Sender Sport Digital generiert. Äh, das ist ja das Hauptgeschäft, äh, was ich betreibe in der PTV tv Digital. Und äh, wir haben äh, sehr viel Fußball bei uns äh, auf der Plattform, internationalen Fußball aus aller Welt quasi, Football Around the World hast du auch der Claim und das ist immer so, dass wir eben durch die verschiedenen Ligen, die wir haben, teilweise auch recht exotische Ligen, die dann über unsere Kommentatoren eben als Teil bisweilen recht schwierige Anforderungen äh, kommentiert werden müssen, weil eben in diesen exotischen Ligen auch die Namen nicht immer so präsent sind. und äh, bisweilen, ja, Gib mal ein Beispiel, was sind exotische Ligen? Ja, das ist zum Beispiel, wir hatten eine, eine Zeit lang auch die indische Liga bei uns im Programm ähm, oder südamerikanische Ligen haben ihre Eigenheit. Wir hatten auch mal die polnische Liga bei uns. Und da ist es eben sehr, sehr, sehr schwierig, wenn du nicht native Speaker bist, äh, dort die richtige Aussprache zu treffen und äh, auch die Namen äh, und die, äh, die, die, die Clubs äh, immer richtig zu benennen. Und äh, da kam es dann in der Tat so, dass äh, uns äh, unsere Zuschauer angeschrieben haben, gesagt, Mensch, achte doch mal ein bisschen auf die Aussprache. Äh, äh, der und der äh, Spieler wird anders ausgesprochen. Oder dass äh, zum Beispiel ein, ein, äh, ein, ein Ort, in dem ein Club war, äh, manchmal falsch eingeordnet ist. Also wir haben festgestellt, dass unsere User... Sprich, unsere Zuschauer sich eigentlich sehr, sehr gut auskennen äh, im Bereich des internationalen Fußballs. Und äh, dann haben wir überlegt, Mensch, eigentlich müsste es doch eine Möglichkeit geben, mit den Zuschauern in Kontakt zu treten und mit denen äh, gemeinsam in den Dialog zu kommen. Äh, lass doch mal überlegen, was da wie wir das am besten machen können. Ähm, und aus diesem Ansatz heraus ist die Idee für Kommentare entstanden nämlich äh, mit der Möglichkeit, dass äh, Zuschauer selber Beiträge kommentieren können, die hochladen können. Und äh, diese Beiträge am Ende eben auch äh, über Sport Digital beispielsweise entsprechend gesendet werden können.
1: Aber es ist ja dennoch ein weiter Weg oder ist ja auch ein ganz anderes Geschäftsmodell. Da gehen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf ein, aber auch ein, einfach ein technisch ganz anderer Ansatz. Also ich war ja auch schon mal bei euch im, im Bilden Hamburger Osten. Wir sind ja hier im Westen, das ist immer dann doch eine längere Fahrt, als als man denkt. Da sind ja, ihr seid ja... Äh, da mit großen Schüsseln auf dem Dach, da geht es dann Richtung Satellit. und also Das ist ja eine ganz andere Technik. über. Das ist im Kommentar ja digital über eine App ähm, im, im Internet dann eben auch verfügbar. Äh, wo habt ihr dieses neue Know-how, die neuen Menschen herbekommen? Waren die notwendig oder ging das alles aus dem Bestand?
0: Nee, das ging, äh, das ging nicht aus dem Bestand. Also du hast völlig recht, von der von der Idee bis zur Umsetzung äh, ist ein weiter Schritt und ein weiter Weg. Und äh, bisweilen bleiben auch einige auf der Strecke. Insofern gab es die Idee. Ähm, die, wann gab es die Idee? Die Idee gab es, äh, ich würde sagen, so zwischen 2015, 2016. Ähm, und 2016. Ähm, und dann trägt man üblicherweise solche Ideen eine längere Zeit äh, mit sich herum, spricht äh, vielleicht mal ein paar Leute drauf an, die man zufällig trifft. Und in dem Fall war es tatsächlich so, wir haben einen befreundeten Ingenieur getroffen, ähm, den ich ähm, beim Lunchtermin von dieser Idee berichtete und der sagte dann zu mir, ja, vielleicht äh, technisch äh, recht anspruchsvoll, weil du musst ja eine Möglichkeit schaffen, eben über äh, sowohl browserbasierte äh, Lösungen als auch über Apps eben eine Kommentierungsfunktion hinzukriegen, eine Aufzeichnungsfunktion und äh, das äh, technisch auch entsprechend hochzuladen und damit zu publishen. Äh, wende dich doch mal an den und den, äh, ich kann dir da mal einen Termin koordinieren. Das war eine Firma hier in Hamburg, ähm, die ähm, auch, äh, sich auf ähnliche, allerdings in dem Bereich B2B-Lösung spezialisiert hat. Ich traf mich dann mit dem CEO zum Mittagessen, habe ihm von der Commentaro-Idee erzählt und ähm, habe dann so ein bisschen gemerkt, ja, der, der arbeitet es in dem Kopf äh, meines Gegenübers beim Essen. Ähm, sagte mir dann, gab mir nicht viel Hoffnung und sagte, ja, ich denke mal drüber nach. Und ähm, vielleicht ähm, kann ich dir da weiterhelfen mit der Idee. Und äh, das ganze Thema ereignete sich ähm, im Fehr äh, fast äh, vor genau zwei Jahren. Das war im Dezember 2016, also vor Weihnachten. Und ja, ich habe dann gar nicht äh, weiter über das Thema, also über den Termin noch nachgedacht. Ähm, war dann erstaunt, dass ich, äh, als ich im Januar wieder zurückkehrte in mein Büro, eine Mail von ihm vorfand und äh, tatsächlich, der Kollege hat dann über die Weihnachtstage an diesem Thema so intensiv gearbeitet, weil ihn das so beschäftigt hat, dass er schon eine Beta-Version gebaut hat oh. und äh, die natürlich, waren natürlich extrem rudimentär und sah auch äh, ehrlich gesagt noch ein bisschen abenteuerlich aus, aber es funktionierte und das war das Wichtigste und das war die gute Nachricht, dass, äh, dass es eben äh, technisch funktionieren kann und ähm, insofern war da der Startschuss äh, quasi dann einfach gab Zurück mehr dann gab es kein Zurück mehr und äh, dann war klar, dass wir es machen müssen, weil wir es auch machen wollten und äh, ja, dann sind halt die nächsten Steps, dass du ähm, sagst, okay, wie kann denn so ein Business Case aussehen für Kommentare, wie kann man äh, das Thema auch monetarisieren und ähm, das dauert dann eben auch noch äh, einige Monate, bis man äh, das dann in so ein so Business Case äh, entsprechend äh, reingerechnet hat. Und wann seid ihr damit jetzt an den Markt gegangen? Wir sind damit an den Markt gegangen, ähm, auch sehr viel später, nämlich erst im Mai 2018. Also es gibt es äh, mit Kommentaren quasi, jetzt. genau, etwas äh, über ein halbes Jahr. Und äh, ja, wir brauchen natürlich eine Zeit lang äh, ähm, noch, äh, um, wie gesagt, den Business Case zu definieren, um vor allem auch die Budgets erstmal zu allokieren. Bei uns ist es eben so, dass wir äh, alles aus dem operativen Geschäft heraus äh, entwickeln. Und ähm, wir äh, haben dann äh, mit entsprechenden Partnern das sind äh, im Zweifel dann, wie man es macht als Unternehmer, äh, Banken, mit denen man spricht, um letztendlich so ein Thema dann äh, auch zu finanzieren und dann in den Start zu bringen.
1: Und wie ist die Resonanz, die ihr bisher darauf bekommen habt? Sowohl jetzt im Ökosystem Sport, Business, aber auch am Ende des Tages müsst ihr euch ja auch B2C sag ich mal, an, an Kunden, an, ja, an eure Fans wenden. Genau, die Resonanz ist
0: äh, ausgesprochen positiv und äh, ich darf ja eine Geschichte erzählen die in dem Zusammenhang für besondere Momente gesorgt hat. Es war nämlich so, wir sind im Mai gestartet, was im Grunde genommen eigentlich kein guter Zeitpunkt ist. Wir wollten, ursprünglich hatten wir vereinbart auch mit unseren technischen Partnern, dass das ganze Thema schon Anfang 2018 an den Start gehen soll, damit wir noch die Rückrunde eben aus unseren Sportdigital-Ligen auch mitnehmen können. Und es äh, stellte sich dann äh, heraus, dass äh, aufgrund von technischen äh, Restriktionen eben auch äh, in, in, im, im Zusammenspiel mit der sogenannten API zwischen Browser und, äh, und Mobilversion äh, ist äh, Verzögerung gab. Also wir starteten im Mai, haben dann gesagt, okay, wir nutzen den 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 Zeitraum des Sommers, äh, eigentlich mehr oder weniger als äh, als Testcase, weil in diesem Zeitraum eben kein nennenswerter Content äh, auf, für die Plattform verfügbar war. So eine kleine ähm. Weltmeisterschaft. Genau, und dann kam eben die Fußball-Weltmeisterschaft. Wir hatten tatsächlich auch über einen Partner ein kleines Paket, allerdings ohne Lizenzrechte erworben. Aber ich saß abends, äh, äh, weiß ich noch, äh, bei mir zu Hause auf dem Sofa, habe die Fußball-WM geguckt, beim ZDF natürlich. Und ähm, Kollege Welke und äh, Olli Kahn saßen im Studio und riefen plötzlich auf und sagten, ja, äh, liebe Zuschauer, ihr könnt jetzt äh, auch bei uns äh, die, die FIFA-Highlights äh, der Spiele kommentieren äh, bei Bibela. Ja, und ähm, upsala, Bibela, was ist das denn? Nicht? Und ähm, ja, wir hatten jetzt schon so eine kleine WhatsApp-Gruppe für äh, Kommentare und dann ging es natürlich hoch her in der Gruppe, da, da habt ihr das auch gerade gesehen und so weiter. Also es gab tatsächlich dann äh, scheinbar zum gleichen ein Zeitpunkt... Ein Klon auf einmal. Voll ja, ein Klon oder äh, eine äh, Idee, die nahezu völlig identisch anmutet und äh, demzufolge war man natürlich erstmal mal schauen und das gibt's ja gar nicht, wie, wie, kann, wie kann das sein? Und ähm, dann ist einem ja auch klar, dass so ein Thema eben nicht äh, von heute auf morgen äh, im Rahmen so einer ZDF-Sendung entsprechend promotet werden kann, sondern dass das auch einen Vorlauf haben muss und äh, ja, das war natürlich erstmal keine gute Nacht für mich, nicht? weil ich äh, ähm, da schon ähm, äh, ja das nicht klasse fand, nicht, dass es eben das gleiche Produkt, äh, wir, wir dachten dass bis besagt, dass wir eine Alleinstellung haben, die hatten wir eben nicht und ähm, Bibela ähm, ist dann eben parallel durchgestartet, ne, mit dem, mit dem, mit dem nahezu äh, identischer Logik. Es gibt, äh, es gab allerdings äh, den Unterschied, dass es eingebettet ist in die ZDF-Mediathek und damit kein eigenes Angebot. Und ähm, das äh, ist eben auch keine Browser-Version, sondern nur eine äh, mobile äh, Version davon gab. Ähm, auch mit einigen technischen äh, Einschränkungen, die Kommentaro, so nicht hat, sondern Kommentaro ist in der Kommentierungsfunktion etwas äh, komfortabler. Man kann vor, zumindest bei der Browser-Version vor- und zurückspulen, nochmal neu ansetzen. Das ging bei Bibila nicht. Aber erstmal war jetzt dieses Produkt im Markt so und ähm, dann ähm, ja, sprachen einen nächsten Tag schon viele darauf an, sagten, Mensch, ist ja super, das seid ihr ja mit Bibela. Ne? Und dann, ja, nee, äh, sind wir leider nicht. ne? Und so, so war es dann auch in den in den nächsten Gesprächen, dass dass man immer wieder sprach und dann, ah ja, das ist ja sowas wie Bibela. Und irgendwann so nach ähm, 10, 14 Tagen hat man dann festgestellt, wow, eigentlich ist das ja ziemlich geil, dass das ZDF das gleiche, also ein ähnliches Produkt macht, dafür ein, ein riesen ähm, Medienleistungen bringt in den Markt hinein und das Produkt so äh, entsprechend äh, bekannt macht. nicht Weil die Logik bei uns, bei Kommentaros, eben die identische. Und im Grunde genommen konnten wir davon äh, in diesem Zeitraum extrem stark partizipieren. Und ähm, dann kam es äh, so, dass sich auf einer Veranstaltung, äh, die äh, übrigens von Sponsors organisiert äh, wurde, äh, die Gelegenheit hatte, mit äh, dem ZDF-Kollegen auf der auf der Bühne zu stehen und äh, gemeinsam eben die Themen vorzustellen und äh, bin dann danach mit ihm noch ins Gespräch gekommen und er hat mir dann berichtet, a) von, dem, von, von den ähm, nicht einfachen Wegen, die er beschreiten musste, um das Thema überhaupt beim ZDF auch mit FIFA-Content äh, entsprechend äh, zu platzieren und b) dann äh, wie es funktioniert dann beim ZDF. Es war ein Riesenerfolg. Es war ein Riesenerfolg. Ähm, die äh, ZDF-Kollegen, die dann jeden äh, eingesandten Beitrag eben auch händisch quasi äh, akustisch abhören und freigeben müssen, ähm, waren, äh, haben teilweise äh, ihre Kapazitäten stoppen müssen, weil es einfach zu, zu, zu viel äh, Nachfrage war. Und ähm, wir haben dann eben in dem, in dem Dialog äh, mit dem, mit dem ZDF-Kollegen, oder hat, der hat mir dann berichtet, dass es, äh, d, äh, dass dieses äh, Bibela-Event eingesetzt wird, was eben auch eine sehr gute Nachricht ist für Kommentare. Damit war klar, dass es nach der fußball WM eben auch dann wieder vom Markt geht. Äh, und äh, ich muss sagen, äh, das äh, Bibela-Projekt hat mir sehr stark geholfen.
1: Und konntest du denn aufklären, oder war es ein reiner Zufall, dass das wirklich komplett ein parallel nebeneinander entwickelt wurde? Oder ist das, wie, wie kannst du dir das bisher erklären?
0: Ja, fand ich auch komisch, aber... Ähm Letztendlich ist es so, ne? Es, also die, Ideen liegt, die Idee liegt. Also das hat nicht an. das
1: ZDF entwickelt, sondern das war dann wahrscheinlich ein Dienstleister vom ZDF.
0: Die Idee hat äh, tatsächlich der ZDF, der geschätzte ZDF-Kollege gehabt und äh, hat mir berichtet, dass er mit dieser Idee schon bei der letzten Fußball-WM 2014 äh, schwanger gelaufen war und äh, das Thema, äh, also, salopp formuliert, und das Thema dann äh, beim ZDF platzieren wollte, was nicht so einfach war. Er hat dann auch eine ganze Zeit lang äh, gebraucht, äh, um das dort äh, durch die entsprechenden. Gremien zu, zu, zu kriegen, aber offensichtlich sind diese Ideen parallel entwickelt worden und es gibt ja auch, ähm, auch im Ausland ähnliche ähm, äh, Konzepte wie Kommentaros, es gibt zum Beispiel Spark, äh, was äh, in die ähnliche Richtung geht, ähm, andere Business Case äh, äh, steckt dahinter und noch ein, zwei andere Themen, die äh, auch in die ähnliche Richtung gehen. Apropos Business Case, wie sieht denn euer Business Case aus? Wie wollt ihr damit Geld verdienen? Aktuell ist es so, dass wir äh, entsprechende Video-Ads äh, platzieren. Das heißt, wir haben, äh, wenn man sich äh, entsprechende kommentar äh, anschaut, dann äh, werden Videoclips äh, oder über Video-Ads äh, quasi äh, einen Teil der äh, Refinanzierung äh, für uns äh, gewährleistet. Und darüber hinaus äh, wird es später eine Premium-Pay-Version von Kommentar geben. Und, äh, die dann genau, ohne Werbung. Genau, die ist dann ohne Werbung. Aktuell ist es so, dass sich die Kollegen, die sich bei Commentaro ange die angemeldet sind und äh, aktive User sind, die kriegen keine Werbezuspielung, sondern nur diejenigen, die quasi äh, passiv äh, sich die Videoclips äh, entsprechend anschauen. Und ähm, am Ende wird es äh, auch Affiliate-Provision für Commentaro geben, weil wir glauben, dass äh, Commentaro eben ein, ein hervorragendes Zuschauerbindungstool ist, ähm, denn über die Kommentierungsfunktion mit den Inhalten, die auf der Commentaro-Plattform sind, findet eben eine extrem hohe Identifizierung zwischen zwischen dem User und demjenigen, der den Content entsprechend zur Verfügung stellt, statt, so dass diese Zuschauerbindung so genutzt werden kann, dass man zum Beispiel über ein Belohnungssystem dann ähm, am Ende beispielsweise die User zur Pay auf Pay-Inhalte migrieren kann, wenn es etwa darum geht, dass man sich für ein, zwei, drei Monate ein kostenpflichtiges Angebot durch äh, gute Kommentaros äh, entsprechend äh, erspielen kann. Das ist das ist eben äh, ein zusätzliches äh, äh, Asset von Kommentaro und da in, in solchen Fällen werden äh, eben dann Affiliate-Provisionen zu leisten. Und wie hat sich die Reichweite oder die Nachfrage auch
1: entwickelt? Ist das nach euren Erwartungen oder wo das unterperformt, überperformt? Man macht sich am Anfang sicherlich einen guten Businessplan. Und dann muss man den mit der Realität matchen. Wo, wo steht ihr da gerade?
0: Also wir stehen noch ganz am Anfang und ähm, es ist so, wir haben, äh, wir haben jetzt in den ersten sechs Monaten ähm, bereits äh, eine erhebliche Anzahl von registrierten Nutzern auf der Plattform. Es finden auch täglich äh, signifikanter Traffic statt auf der Plattform. Aber ist in Bereich ungefähr? Ja, es ist doch so, so im vielstellig Bereich. Ne? Also wir sind, wie gesagt, wir sind da, befinden uns da am Anfang und im Aufbau des Portals. Wir bewerben es massiv über Sport Digital, aber Kommentaro ist ein offenes Portal. Das heißt, wir suchen äh, natürlich auch entsprechende Partner für das äh, Portal, weil jeder, der Content hat, äh, relevanten Sport-Content eingeladen ist, äh, seinen Content in Form von Clips bei Kommentaro äh, mit reinzustellen und äh, ein Fan-Engagement zu schaffen, in dem die User, äh, beispielsweise dann äh, die Clips äh, des jeweiligen Content-Inhabers äh, kommentieren können. Und so ist es uns jetzt gelungen, mit Sport1 äh, beispielsweise eine der ersten Kooperationen abzuschließen. Sport1 wird äh, ab äh, Januar einen äh, PTV-E-Sports-Channel im Markt platzieren, der heißt eSport1... Und ähm, dafür werden entsprechende Kommentatoren, die sich mit eSports gut auskennen, gesucht. Und äh, die Rekrutierung findet, äh, wenn man so will, über Kommentare statt. Das heißt, wir haben jetzt 40, 50 Clips von, äh, von Sport1 bekommen, die auf der kommentare plattform platziert sind. Und ähm, dort können interessierte User diese Clips kommentieren können über die Challenge, äh, über wirklich viele Views und Likes, die man dann für die einzelnen Clips äh, generiert, ähm, eben äh, zum, zum E-Sports-Kommentator bei Sport 1 auch passieren.
1: Aber das heißt, es könnte jeder Club mit seinem Club-TV, es könnte jede Liga, es könnte jeder Verband auf euch zukommen und euch die Rechte zur Verfügung stellen.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ähm, Man muss natürlich bei den Clubs, also insbesondere wenn du, wenn du dich im Bereich der Fußball-Bundesliga bewegst, ist es ja so, dass ähm, die ähm, die medialen Verwertungsrechte bei der Deutschen Fußballliga liegen. Es gibt aber individuelle Verwertungsrechte, die an die Clubs zurückgefallen sind, äh, im Rahmen eben der IVR-Regelung. Und äh, da ist es eben so, dass es als klubeigenes Angebot äh, platziert werden muss. Und äh, das ist dann für uns eine sogenannte Software-as-a-Service-Lösung. Das bedeutet, dass wir quasi Kommentaro dann auf der jeweiligen Plattform der Fußball-Bundesliga-Clubs, erst oder zweite Liga, platzieren können und ähm, auf die Art und Weise dann eben auch Fan äh, für die Clubs schaffen können, so dass äh, beispielsweise die ähm, die User eigene ähm eigene Beiträge generieren können, die dann auf der Webseite der Clubs äh, entsprechend hochgeladen werden und äh, die Identifizierung so steigern können. Und am Ende kann man äh, natürlich die User auch nutzen, um sie auf kostenpflichtige äh, Abos äh, des äh, Club-eigenen Angebots zu migrieren. Und äh, auf die Art und Weise gibt es äh, daneben Win-Win für Kommentare und den Club auch. Das
1: heißt, wenn ich jetzt ein beliebiger Club bin und sage, ich gebe euch meine definierten Rechte, bei diesem Club auf der Website erscheinen aber nur seine Videos, die dann von seinen Fans kommentiert. Er, der sieht ja nicht euer gesamtes Portfolio von E-Sport bis bis indische Liga, sondern er sieht dann nur seine freigegebenen Content-Schnipsel, Formate, Fußballspiele, die dann wiederum von seinen Fans kommentiert werden. Richtig. Ganz
0: genau. Ganz genau so muss man sich das vorstellen. Das ist eben wichtig ist, dass es das Club-eigene Angebot ist. Und das Club-eigene Angebot findet eben auf der Webseite des Clubs statt und ähm, würde dann eben nicht auf der Kommentaroplattform plattform stattfinden. Die Kommentaroplattform plattform wäre quasi dann als äh, Software-as-a-Service äh, ausgelagert äh, mit den Club-eigenen Inhalten auf der Club-eigenen Webseite.
1: Und ihr habt ja sicherlich schon mit ein paar Clubs gesprochen, was sagen okay. die dazu?
0: Ja, wir sind da äh, in guten Gesprächen. Und ähm, möchte da an der Stelle jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ähm, das sind natürlich interessante Zusatzangebote, die letztendlich, äh, und darum geht es ja, auf das Club-eigene Angebot einzahlen sollen und äh, den ganzen Bereich äh, Fan-Engagement eben noch äh, nach oben äh, hinaus steigern sollen. Und äh, dafür ist äh, Kommentar auch ein hervorragendes Tool und kann da sicherlich äh, einiges zu beitragen, äh, da noch mehr Traffic auf, der, auf, der, auf den entsprechenden Webseiten zu generieren.
1: Gibt doch mal einen Ausblick äh, in die Zukunft, sofern das denn jetzt schon möglich ist. Äh, man, ihr werdet, Stichwort Gespräche mit Banken oder vielleicht potenziellen Investoren, ihr werdet ja auch einen, einen Businessplan über das Jahr hinaus haben. Was ist die Vision von Commentaro?
0: Also für uns ist jetzt der, der ganz, ganz wichtige nächste Schritt, ist, dass wir live gehen. Weil wir glauben, dass das Live-Kommentaro einfach noch eine viel, viel stärkere Relevanz im Markt haben wird. Also live für Live-Content. Live-Content, ganz genau. Man stellt dir vor, Philipp, du guckst jetzt in acht Jahren ein Spiel der fußball wm und ähm, du wirst äh, sicherlich nicht die Option haben, zwischen nur einem Kommentator zu wählen, den dir der Programmanbieter oder Rechteinhaber entsprechend vorgibt, sondern du hast die Möglichkeit eben zwischen ganz vielen Kommentaren auszuwählen. Und ich glaube, es wird so sein, dass es äh, KIs geben wird, die äh, individuelle Nutzerprofile äh, letztendlich äh, beispielsweise von dir erstellen werden. Die wissen, was du gut findest und äh, du wirst äh, dann ziemlich wahrscheinlich eine Option, äh, Optionsmöglichkeit haben, dass du vielleicht zwischen zehn Kommentaren wählen kannst. Es wird ein Guided-Kommentar wahrscheinlich äh, durchlaufen, der immer wieder, je nachdem, wie viel Likes der kriegt, äh, unterbrochen wird von von, von anderen äh, Usern, die gerne in diesen äh, guide kommentar mit rein wollen. Und ich denke ganz einfach, das wird äh, in Zukunft wird sich dieser dieser Markt so entwickeln. Und äh, deswegen wollen wir mit Kommentaro dabei sein. Weil wir glauben, dass die, dass die Nutzer, dass die User unheimlich viel zu sagen haben, dass sie viele Dinge gut können und ähm, dass äh, diese, dieser ganze Bereich Fan-Engagement sich in Zukunft äh, viel, viel stärker entwickeln wird. Und äh, wie gesagt, da wollen, wir, da wollen wir eine wesentliche Rolle äh, zu beitragen und von Anfang an gerne mitspielen.
1: Und wann glaubst du, wann ist, wird das technisch möglich sein?
0: Die Kollegen arbeiten gerade daran und ähm, auch da, für, vielleicht wiederholt sich ja die Weihnachtsgeschichte von 2016, ich weiß es nicht, also ähm, es ist nicht ganz so trivial im, im, im Live-Bereich wie äh, beispielsweise jetzt im, ähm, im Bereich der, der kommentierten Clips, aber ich bin guter Dinge, dass wir äh, das Thema in äh, 19, 20 ganz sicher auf der Agenda haben werden.
1: Aber wer Interesse hat, sowohl von Sportrechterhalterseite als auch von Werberseite, der kann sich einfach bei euch melden. Wir haben euch ja dann in den Shownotes auch nochmal aufgeführt. Aber wo, wo drängt es jetzt am, am, am nächsten, wo man sagt, also ihr braucht erstmal Rechte oder ihr braucht jetzt gleich die die schon die großen Werbepartner oder wo sagst du, drückt der Schuh am meisten?
0: Naja, wir brauchen, wir, wir brauchen Kooperationen, um letztendlich das ganze Thema bekannt zu machen. Kommentare, viele, ich, wir glaube, viele ähm, potenziell interessierte User innerhalb der Zielgruppe erreichen wir noch gar nicht, weil das äh, äh, Portal schlichtweg keiner kennt. Okay, aber ja. das ist dann
1: eher so Online-Marketing. Das oder?
0: genau, nicht dafür äh, brauchen wir natürlich Partner, um das ganze Thema äh, noch mal in die Breite zu streuen. Und äh, das geht natürlich auf der anderen Seite einher auch mit, äh, mit Rechten, nicht? denn je signifikantere Rechte du auf der Plattform hast, desto stärker wird sie auch von den Usern entsprechend frequentiert, das ist ganz einfach so. Und ähm, der, wichtig, der wichtigste Schritt, wie vorhin angesprochen, ist für uns eben der technische weitere Ausbau. Und den können wir, ähm, den möchten wir gerne gemeinsam mit äh, entsprechenden Partnern gehen, diesen Weg äh, in diese Richtung. Und deswegen ist jeder herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten. Commentaro ist, äh, wie du völlig richtig äh, eingangs sagtest, äh, ist ein Start-up. Und damit ist Commentaro ein komplett eigenständiges äh, Unternehmen, was äh, äh, als Start-up auch explizit so platziert worden ist. Und äh, da ist es eben die Maßgabe, dieses dieses Thema weiter voranzubringen. Wie groß ist das Team mittlerweile? Ach, das Team ist äh, mittlerweile noch äh, im überschaubaren, händischen Bereich. Das heißt, du kannst die Leute an einer an einer Hand abzählen, die äh, aktuell an Kommentare arbeiten. Aber es ist eben es, es wird weiter ausgebaut, nicht? Und äh, viele Dinge erledigen wir jetzt schon über über KIs, sei es, äh, äh, dass wir äh, entsprechende äh, Filter, äh, sogenannte badword filter definieren, äh, über die wir zum Beispiel dann äh, äh, Kommentare aus, die äh, einfach äh, ja, nicht gehen, weil sie Schmähung oder Beleidigung enthalten, die können wir so quasi direkt äh, über die KI schon ausfiltern und äh, die werden dann nicht gepublished, äh, was schon jetzt eben im äh, Personalbereich natürlich zur deutlichen äh, Minimierung führt und insofern kann man das mit einem äh, sagen wir, überschaubaren Team äh, so ein Thema eigentlich ganz gut managen.
1: Aber in der Dreamline würdet ihr das natürlich auch international ausrollen. Oder gut, es gibt ja keine Begrenzung, auch durch die Verfügbarkeit über über Web. Aber ähm, Ziel ist auch, in der Best-Case-Variante, das auch weltweit auszu auszurollen, auch mit weltweiten Rechten, mit weltweiten Sportarten. Also da ist jetzt nicht Schluss mit Deutschland oder
0: Dachregion. So ist es, genau. Das, das glauben wir auch. Und ähm, auch dafür suchen wir natürlich Partner. Wir haben äh, bereits äh, einen Advisor drinnen, der sich äh, im internationalen Bereich recht gut auskennt und ähm, uns da auch wertvolle Tipps gibt. Und äh, genau das ist natürlich die Zielsetzung, das Thema äh, weltweit äh, zu platzieren, weil wir glauben, natürlich, dass ein Fan-Engagement sich nun nicht nur auf Deutschland, Österreich und die Schweiz beschränkt, sondern äh, diese Tendenzen findest du ja im asiatischen Raum doch viel stärker oder selbst im US-Markt als jetzt äh, in Europa, wo doch gerade speziell der Deutsche eher fast ein bisschen zurückhaltend ist, möchte ich sagen. Aber äh, da kommen äh, sicherlich äh, verschiedene Kulturkreise auch äh, zur Geltung, die letztendlich mit äh, mit solchen Themen User-Generated Content anders umgehen, anderes Learning haben und sicherlich da noch äh, viel äh, ähm, äh, exponierter äh, äh, in der Lage sind, eben solche Themen äh, dann äh, umzusetzen als beispielsweise in Deutschland. Deswegen ist ein äh, international, äh, internationaler Rollout für uns schon äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ihr sucht Partner, also das heißt auch, ihr seid durchaus offen, auch äh, Investoren noch oder, oder auch Beteiligungen auszusprechen. Also das heißt, es ist jetzt nicht Teil mehr von Sport Digital, sondern es ist eine eigenständige
0: Gesellschaft, Kommentaro. Völlig richtig. Also es ist, ähm, Commentaro ist eine komplett eigenständige Gesellschaft. Ähm, Commentaro hat eine Kooperation mit Sport Digital. Ähm, das bietet sich an, weil, ähm, weil weil ich eben in Personalunion Geschäftsführer von Commentaro und von Sport Digital bin. Deswegen war Sport Digital der erste Content-Partner für Commentaro. Ein weiterer Content-Partner ist jetzt Sport 1. Und äh, ganz viele weitere Content-Partner werden folgen, die letztendlich dann äh, für äh, Commentaro äh, entsprechende Content-Clips äh, bereitstellen. Und äh, genau, es ist eine eigenständige Gesellschaft damit, hat mit Sport Digital außer der Kooperation nichts zu tun. Und äh, genau für diese Gesellschaft suchen wir Investoren, Partner, äh, die gemeinsam mit uns äh, den Weg gehen, die die Vision haben, dass äh, Fan-Engagement äh, in Zukunft eine wesentlich äh, stärkere Rolle spielt, als es aktuell der Fall ist. Und die Lust äh, und Interesse haben sich äh, mit solchen Themen die in der Tat sehr zukunftsorientiert sind, aber eben auch die, die, die Nutzer- und Userentwicklung des Marktes widerspiegeln, sich damit auseinanderzusetzen und den Weg mit uns gemeinsam zu gehen.
1: Spannend. Da drücken wir die Daumen für. Vielen Dank. Aber wir wollen ja auch noch über ein, zwei andere weitere Themen sprechen. Du hast jetzt mehrfach ja schon Sport digital äh, genannt. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang selber den Spagat, in dem du dich ja momentan befindest, zwischen dem blutjungen, äh, anfangs 20 jährigen äh, startup unternehmer und, und gleichzeitig aber schon jemand, der auch schon über Jahre äh, viele Entwicklungen und auch Erfahrungen im Sportbusiness machen äh, durfte und eben auch ja, Gründer und Inhaber, auch von Sport Digital ist. Was hat es damit auf? Du sagst ein Pay-TV-Sender, ich glaube, das kennt jetzt noch nicht jeder. Das ist jetzt nicht in der Bekanntheit, wie es jetzt vielleicht ein Zone oder ein, ein Sky
0: ist, aber erklär mal das Geschäftsmodell und wie es dazu kam. Erstaunlich, dass du das sagst. Den Sender gibt es ja schon seit über zehn Jahren, aber ähm, ja... Auch, Oder siehst du dich auch, äh, da
1: auf Augenhöhe mit mit, mit Sky und? Nein, also,
0: äh, natürlich nicht. Aber das hängt äh, deswegen ist eine Frage ähm, sehr gut hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell von Sportdigital zusammen. Ähm, vom, also von, von ganz oben gesehen sind wir ähnlich wie äh, wie wie der Sohn und Sky, weil wir ein Pay-TV-Angebot sind. Äh, das äh, da an der Stelle haben wir den gleichen Ansatz. Aber äh, Sportdigital ist äh, ist eingebunden in die Plattform der jeweiligen Kabelnetze äh, und Satellitenprovider. Also wir sind äh, in einer bestehenden Infrastruktur integriert und äh, machen daher gar nicht das Endkundengeschäft. Das Endkundengeschäft äh, machen unsere Plattformpartner. Und äh, das muss man sich eben so vorstellen, dass wenn du beispielsweise äh, Vodafone-Kunde bist, äh, früher Kabel Deutschland, und dir einen, einen Fernsehanschluss äh, neu anschaffst, dann hast du eben die Möglichkeit, äh, dort Programme in HD zu sehen. Das kostet in der Regel schon ein bisschen Geld. Und wenn du sagst, okay, ich möchte gerne aber noch äh, zusätzliche Vielfalt ähm, aus, dem, aus dem Bereich ähm, Entertainment haben, dann wird dir ein Paket äh, mit offeriert mit äh, verschiedenen äh, Sendern. In der Regel sind das fünf, zehn, äh, fünf bis zehn Sender, können aber auch äh, 15 Sender sein, je nach äh, äh, unterschiedlichem Kabelnetz oder iptv provider Und dieses Paket kannst du subscriben und äh, einer dieser Sender ist Sport Digital, der quasi dann mit äh, in der Regel zehn anderen Sendern äh, gemeinsam in einem Paket äh, distribuiert wird. Das Geschäftsmodell ist damit äh, relativ einfach erklärt. Äh, wir haben eine Volldistribution in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sind quasi in jedem relevanten Kabelnetz, über jede relevante IPTV-Plattform und äh, über Satellit äh, distribuiert. Also überall, wo Pay TV stattfindet, äh, ist auch Sport Digital. Ähm, und äh, das heißt, dass wir ähm, dort äh, in, diesen, in diesen Paketen auf den jeweiligen Plattformen entsprechend distribuiert werden. Wir kriegen von jedem unserer Distributionspartnern äh, monatlich äh, eine entsprechende Abrechnung. Dort äh, ist die Anzahl der Subscriber ausgewiesen, am Monatsanfang und am Monatsende. Und ähm, wir haben dann einen sogenannten CPS vereinbart, das nennt man Cost per Subscriber. Das ist ein, ein, ein Betrag, den wir pro Abonnent, sprich pro Subscriber generieren. Ähm, heißt am Ende, je mehr Plattformen man bedient, desto mehr Erlöse, sprich Revenues, kann man generieren und damit haben wir eine relativ klar kalkulierbare Größe, wenn es etwa darum geht, Lizenzrechte zu erwerben, den operativen Sendebetrieb von Sport Digital sicherzustellen und den weiteren Ausbau des Senders voranzutreiben. War das früher nicht mal so? Ich habe
1: das in meinen in Tat schon ein paar
0: Jahre her, als ich äh, auch noch deutlich mehr geschrieben habe,
1: durfte ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Kabelnetzbetreibern da haben, mal, haben die Medienunternehmen noch geklagt, dass sie auch selbst teilweise noch Geld mitbringen äh, müssen, um in diese Bouquets äh, zu kommen, der Kabelnetzbetreiber, weil dann sagt Sport 1, ich will überall gesendet werden. Das war vielleicht dann nicht unbedingt Pay und Zusatzkanäle, sondern eher so im, im, im Free TV-Bereich. Hat sich das grundlegend geändert oder
0: habe ich das damals falsch verstanden? Puh, ja. Also ich glaube, man muss ja differenzieren zwischen Free-TV und Pay-TV-Sendern. Und die Modelle sind sehr unterschiedlich. Also ein, ein äh, Free-TV-Sender hat äh, äh, einen anderen Ansatz, weil er eine Verbreitung braucht. Ähm, und diese Verbreitung bieten ihm eben damals... War so, ne, das ja war, ein Geschäftsmodell ist ja ein Werbevermarkt. Ja, genau. Das war so in den 90er, Anfang 2000er Jahren. Da brauchtest du einfach die entsprechende Reichweite, um entsprechende Werbelöse äh, generieren zu können. Also eine gewisse Relevanz. Und äh, das ptv modell unterscheidet sich komplett davon. Das, das äh, darf man nicht in einen Topf werfen. Das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Und äh, insofern äh, ist das auch gar nicht vergleichbar.
1: Okay, aber das heißt... Ähm, da verteilt einfach der Kabelnetzbetreiber oder die Distributionsplattform dann das Geld, was sie einnehmen, keine Ahnung, ich gebe für Sport und Entertainment äh, Zusatzbouquet 5 Euro aus und dann sind da fünf bis zehn Sender drin und dann will der, die Kabel, der Kabelbetreiber sicherlich auch noch ein bisschen was verdienen und dann wird das eben aufgeteilt, ganz paritätisch oder je nach Verhandlungen und dann äh, sozusagen, also du musst nicht, das ist ja dann ein bisschen Pay-TV-Light, sagen wir mal, für den, der sich jetzt so nicht so mit dem Geschäft auskennt, das heißt, ihr müsst nicht, was du eben mit Endkundengeschäft meinst, ihr müsst jetzt nicht wie The Zone oder The Sky auf der Suche sein nach Subscribern, ...Sondern das macht dann der Kabelnetzbetreiber für euch.
0: Exakt so ist es. Ganz genau, das ist das Modell. Und das ist gewachsen über die Jahre hinweg. Ist entstanden, glaube ich, in den späten 90er Jahren. Hat sich dann sofort entwickelt... Und ähm, hat äh, für uns eben den Nachteil, klar, wir haben keine Endkundenbeziehung direkt, das macht äh, unser Kabelnetz-Provider, der dann in der Regel zehn Sender in einem Paket, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, vermarktet und ähm, damit auch zuständig ist für die gesamte Vermarktung eben dieses Pakets. Würden wir jetzt als Sender speziell den Sender bewerben, würden wir quasi alle neuen anderen Sender, die in dem Paket befinden, sich befinden ja immer mitbewerben und deswegen gibt es eben so einen paritätischen Share, der zwischen äh, den Kabelnetz äh, und den entsprechenden Sendern stattfindet und für das Marketing, für die Vermarktung eben äh, und für die Distribution ist dann in dem in diesem in diesem Case eben das Kabelnetz verantwortlich.
1: Und der Medienmarkt ist ja doch sehr im Wandel. Ist da auch diese Geschäftsmodelle, sind die wie ein Stein gemeißelt oder bewegt sich da auch viel? Ja,
0: Sehr gute Frage. Nein, der, der Markt bewegt sich natürlich äh, exorbitant schnell. nicht? Und äh, in der Regel, ich habe eine Statistik gesehen, die sagt, äh, Geschäftsmodelle ändern sich alle sechs Jahre. So, und äh, damit ist klar, dass auch dieses Geschäftsmodell irgendwann endlich sein wird, wobei äh, in der Tat es funktioniert. Und ähm, dann muss man sich natürlich auch mal die Frage stellen, macht es Sinn, äh, funktionierende Modelle äh, zu beschneiden oder kaputt zu machen? Weiß ich nicht. Also ich kann sagen, für, für unseren Sender für Sport Digital, das Modell funktioniert äh, recht gut. Aber wir werden natürlich auch an den Inhalten gemessen. Das bedeutet, diese Pay-Relevanz, die diese Pakete haben, muss qualitativ sich auch inhaltlich über die Jahre hinweg deutlich steigern. Denn der Markt hat sich in den zehn Jahren so rasant entwickelt, dass eben neben den und der linearen Distribution über Kabel, Satellit oder IPTV eben mit den mit den diversen Online-Angeboten, die sich im Markt befinden, eben auch äh, ein deutlicher Wettbewerb äh, entwickelt hat. Das heißt, äh, die Pay-Angebote müssen natürlich immer besser sein qualitativ als die Angebote in der Peripherie. Deswegen sind wir als äh, Pay-TV-Sender auch immer wieder gefordert, äh, diese, die, unsere Programm-Inhalte äh, zu optimieren und äh, qualitativ äh, sicherzustellen, dass wir da ein hohes Niveau haben. Was ist
1: eure USP, warum sollte ich Sport digital gucken?
0: weil wir Fußball haben. Unsere USP ist Football Around the World, das heißt wir haben Fußball aus äh, äh, verschiedenen äh, Ländern, aus verschiedenen Zeitzonen der Welt. Wir bieten ein äh, Fußballerlebnis äh, linearer Natur wie sonst äh, kein anderer. Das heißt bei Sport Digital kannst du morgens Fußball aus Asien gucken, mittags Fußball aus Zentraleuropa, nachmittags Fußball aus Westeuropa und abends Fußball aus Südamerika und das findet quasi den ganzen Tag statt. Wir haben äh, aktuell elf verschiedene Live-Ligen bei Sport Digital äh, unter Vertrag und ähm, das äh, setzen wir der Gestalt um, dass wir ein, ein ähm, Zuschauererlebnis schaffen. Wir haben äh, jetzt seit dieser Saison ein äh, unser Studio weiter ausgebaut. Das heißt, wir nutzen unser Studio als äh, zentrales Element. Wir haben dort äh, einen Moderator, der quasi über den gesamten Fußballtag die Zuschauer und das Publikum begleitet. Das heißt, er fängt morgens an mit mit der Übertragung eben von Spielen beispielsweise aus der australischen Liga. Dort begrüßt ihr die Zuschauer, ist dann im Dialog auch mit den jeweiligen Kommentatoren, die als Studiogäste ihnen zur Verfügung stehen. Daraus entsteht eben dann ein fachspezifischer Talk zum Thema beispielsweise australische Liga. Das setzt sich über den gesamten Tag sofort, geht dann über China chinesische Liga, ähm, japanische Liga, äh, in die äh, russisch-ukrainische Liga, äh, wir haben äh, holländische Liga, zweite englische Liga, äh, abends dann portugiesische Liga. Das heißt, wir schaffen Fußballerlebnis über den Tag und können eben, und das ist neu, als linearer Sender auch ähm, Programme, die also Live-Spiele, die verschachtelt stattfinden und das war in der Vergangenheit immer unser Problem, deswegen sind wir jetzt zu diesem, ähm, zu diesem neuen Sendekonzept gewechselt, dass beispielsweise, wenn ein Kick-Off äh, sich überschnitten hat, äh, noch 20 Minuten eines, eines anderen Spiels beispielsweise zu spielen waren, können wir das über das Studio äh, so sehr gut lösen, dass der Moderator in der Funktion die Zuschauer quasi an die Hand nehmen kann, ihnen erklären kann, in dem Spiel ist das und das bisher passiert. Und auf diese Art und Weise können wir das Live-Erlebnis über den ganzen Tag viel intensiver, viel vielfältiger und atmosphärisch spannender gestalten. Und das ist uns eigentlich recht gut gelungen. Warum heißt es denn dann nicht Fußball digital und warum heißt es denn der Sender Sport digital? Auch eine knifflige Frage, mit der wir uns natürlich intensiv beschäftigt haben. Wir haben als halt Sport digital angefangen und, ähm haben, äh, um letztendlich die Zuordnung äh, dessen, was wir machen, äh, noch für die für, für die Zuschauer äh, deutlicher ähm, darzustellen, haben wir, den, ähm, haben wir den den Claim äh, The Football Channel. Nicht? Wir sind also Sport Digital The Football Channel und als solcher positionieren wir uns auch, äh, sind als Sport Digital gestartet und ähm, wollen mit dieser Marke auch weiter im Markt äh, unterwegs sein. The Football Channel ist der Kanal, der über die Kabelnetze entsprechend distribuiert wird, der den Schwerpunkt Fußball hat und durch die durch das Attribut The Football Channel auch einfach ganz klar definierbar und ganz klar adressierbar ist und das ist uns glaube ich recht gut gelungen
1: das heißt selbst wenn es das vom Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten würde würdet ihr jetzt nicht Eishockey-Liga oder Handball Bundesliga Rechte Basketball-Rechte, sowas würdet ihr gar nicht erwerben wollen
0: wir glauben, es ist es ist, äh, es ist schwierig, adäquate Rechte äh, zu vergleichbaren Preisen äh, zu erwerben, die dann äh, so interessant wären, dass wir quasi den unser unser Sendekonzept aufgeben müssten und ähm, dann beliebiger werden würden, weil wir eben andere Rechte auch bei Sport Digital zeigen würden. Ähm, wir denken, dass die dass die Adressierbarkeit äh, sehr wichtig ist, dass die Verlässlichkeit sehr wichtig ist, dass dieser klare Fokus äh, auf Fußball mit der Gesamtheit, mit dem bunten Strauß eben an Fußballrechten, den wir abbilden, äh, ein, ein äh, Fußballerlebnis schafft, was äh, eben sich dann so in den Sendegewohnheiten widerspiegeln soll, dass du quasi über den ganzen Tag ein Fußballerlebnis hast und nicht, wenn du morgens beispielsweise mit Fußball aus, aus Australien einsteigst, mittags kommt plötzlich Eishockey und das interessiert mich aber gar nicht, aber abends möchte ich nochmal Copa Libertadores beispielsweise sehen, dann äh, würden wir, äh, wäre das unserem Konzept äh, sicherlich nicht dienlich. Deswegen haben wir mit dem linearen Football-Channel eigentlich äh, den klaren Fokus und äh, den möchten wir so auch beibehalten. Jetzt
1: ist ja das Thema Rechteinkauf wahrscheinlich auch ein sehr
0: kniffliges. So haben wir zum
1: Beispiel, wenn man jetzt auf die Fußball-Bundesliga guckt... Äh Herr Seifert, äh, bei der letzten DFL-Ausschreibung, ähm, ja, Einnahmesteigerung von teilweise bis zu 80 Prozent erzielt. Ist das auch bei diesen, jetzt sage ich jetzt mal, second wie jetzt, wie von dir erwähnten, von Australien bis, bis, bis Indien oder Holland und zweite englische Liga, ist das da ähnlich, werden die Preise da auch immer teurer oder ist das ein anderer Markt?
0: Nein, das setze ich sofort nicht. Also was oben in der Spitze beginnt, setze ich eben auch in der Breite nach unten hin fort. Das bedeutet, die Sportrechte liegen unterliegen generell natürlich einem Prozess, dass sie grundsätzlich immer teurer werden. Und das macht uns natürlich auch als Sender große Sorgen. Was uns hilft derzeit, ist eine Entwicklung am Markt, die recht positiv ist, das sind Kooperationen. Wir haben sehr viele Kooperationen, sehr, sehr, sehr wichtige Kooperationen. Und ich glaube, das ist die richtige Antwort. Kooperation mit wem? Wir haben beispielsweise eine sehr wichtige Kooperation mit unserem Partner Dizon. Ähm, wir unterscheiden uns dadurch, dass wir äh, eben kein OTT-Angebot sind, sondern linearer Sender ähm, mit Dizon. Das sind quasi die 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 Merkmale, äh, wo es äh, eben Differenzierung äh, gibt zwischen der Userschaft, die Dizon subscribed und diejenigen, die Kabelpakete bei den Kabelnetzen äh, entsprechend ähm, äh, subscriben. Wir haben Kooperation mit Sport1. Über Sport1 läuft beispielsweise ein Magazin von SportDigital im Free TV, das ist unser Fenster nach draußen, um letztendlich die Inhalte, die SportDigital äh, darstellt, äh, nämlich die Tore, die Highlights, äh, die Vielfalt unseres internationalen Fußballs, können wir mit SCORE ähm, entsprechend äh, nach außen äh, darstellen und so noch neue Zielgruppen dazu gewinnen. Und wir haben seit dieser Saison eine Kooperation mit Eurosport. Äh, das heißt, äh, auch bei Eurosport 1 im Free läuft äh, ein Sport-Digitalspiel der Woche, das Topspiel, das sich äh, Eurosport picken kann. Und äh, somit äh, eine sehr gute äh, Hinführung äh, auf äh, die Nachberichterstattung äh, aus der Fußball-Bundesliga, die bei Eurosport äh, 1 im Free läuft, äh, für die Zuschauer generieren kann. Und solche Kooperationen helfen uns, die sind sehr wichtig. Und äh, ich glaube, es ist die richtige Antwort aller Marktteilnehmer, ähm, die doch äh, teilweise exorbitant steigenden Rechtekosten so auf die Art und Weise äh, entsprechend abfedern zu können.
1: Und Wie kann ich mir das vorstellen, diese bunte Strauß an Fußballrechten, wie suchst du dir den zusammen? Also bist du ja nur im Flugzeug unterwegs und heute in Brasilien, morgen in
0: Russland, übermorgen in Australien. Wie kann ich mir das vorstellen? Da gibt es, äh, ja das wäre schön, aber äh, so ist es nicht, sondern es gibt ja die berühmten Agenturen, die äh, Sportrechteagenturen, die in der Regel dafür zuständig sind, diese entsprechenden Rechte auch im Markt anzubieten. Und äh, für uns ist es wichtig, mit den Sportrechteagenturen ständig im Austausch, im Kontakt zu sein, weil doch viele Rechte äh, auch immer wieder wechseln. Das bedeutet, der Verband äh, sucht äh, über beispielsweise Ausschreibungen, neue Partner für die internationale Distribution. Und da gibt es äh, darauf spezialisierte Sportrechteagenturen, die dann diese Rechte erwerben, die dann für bestimmte Märkte wiederum diese Rechte sublizenzieren. Und äh, an der Stelle ähm, ist es äh, ist eben wichtig, dass wir dann in Kontakt äh, mit diesen Agenturen treten und äh, dort äh, dann aktiv werden und diese entsprechenden Rechte dann für unsere Märkte, das ist in der Regel Deutschland, Österreich, Schweiz, entsprechend einkaufen können.
1: Sportrechteagenturen, das ist ja auch ein Stück weit eure DNA oder da kommt ihr ja auch ein Stück weit her. Also Stichwort, du bist ja nicht nur Gründer von Commentaro, sondern auch von SportDigital. Erzähl euch das vielleicht nochmal in aller Kürze,
0: äh, wo ist und wie ist SportDigital entstanden? SportDigital ist entstanden ja vor über zehn Jahren, ähm, da gab es die Idee, dass äh, sport damals als äh, große Sportrechteagentur, ähm, ich habe mit meiner damaligen Firma Sport Thement, äh, schon verschiedene Dienstleistungen für Sport5 gemacht. Und Sport5 äh, hatte insbesondere eine Reputation, die sie heute noch, natürlich noch haben, im Bereich der Vermarktung von äh, Fußball-Bundesliga-Clubs. Äh, Und ähm, auf der anderen Seite gab es eben kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber vor über zehn Jahren doch ähm, Sportrechte, die aus meiner damaligen Sicht eben unterrepräsentiert waren im Markt, weil sie medial nur ansatzweise abgebildet worden sind. Und ähm, da gab es eben die die Idee, äh, die Kompetenz und das Know-how in der Vermarktung von Sportrechten quasi aus dem Bereich Premium-Sport, nämlich Fußball-Bundesliga, auch auf andere Sportarten zu übertragen. Kurzum der Gedanke, äh, den Bereich Handball, Basketball und Volleyball, das waren die Gründungssportarten damals für Sport Digital, mit der Expertise von sport aufzuladen. Und das und heißt nochmal,
1: um zusammenzufassen, weil A, wahrscheinlich die meisten Zuhörer das nicht mehr so wissen und B, weil das ja nicht nur einfach zu so einem Drübergehen ist, also die Sportrechteagentur Sport5, hat am Ende des Tages einen eigenen Sender aufgemacht mit Sportarten von Volleyball bis bis
0: Handball. So war Ich habe es damals an die, an die Kollegen herangetragen, ähm, wie gesagt, diese Expertise doch äh, dann auf diese Sportrechte mit zu übertragen. Und Allen voran steht die Produktion äh, der Signale, der Sendesignale. Denn wenn du keine Signale hast, also wenn du keine Bilder hast, kannst du nichts vermarkten. Und äh, demzufolge mussten diese Bilder irgendwie produziert werden ähm, und äh, das war quasi der Ansatz für Sport Digital zu sagen, okay, wir stellen voran einen, einen, einen Pay-TV-Sender, der diese Sportarten produziert, nicht der sie erstmal äh, überhaupt äh, ähm, sichtbar macht, äh, damit du Vermarktungskontent hast und äh, dafür konnte ich damals Sport5 begeistern, die fanden das toll, weil das Das heißt, äh,
1: du warst eine außenstehende Firma, die die schon kannte und hast die dann überzeugt
0: So äh, war's. Das war es, das war ein Konzept äh, was ich an einen Kollegen bei äh, Sport5, der für mich äh, damals äh, als Dienstleister äh, der ich ja war mit äh, meiner Agentur SportHelment äh, betreut hat und gesagt, äh, Mensch wie wäre könnt ihr euch nicht vorstellen, mal diesen Bereich stärker auszubauen und äh, das war natürlich eine riesen Challenge, weil äh, Sportrechteagentur und Sportsender geht erstmal gar nicht. so Und äh, dann gab es natürlich, wie man sich vorstellen kann, verschiedene Prozesse, verschiedene Ebenen, bis so ein Thema erstmal überhaupt äh, auf der Agenda ist, bis es überhaupt mal diejenigen erreicht, die auch äh, entscheidungsrelevant sind. Das war ein weiter Weg und äh, recht äh, abenteuerlich, abenteuerlicher Weg, aber er hat Spaß gemacht und äh, so war es dann so dass wir äh, daraus eben ein Konzept, einen Businessplan entwickelt hatten für Sport Digital und äh, der dann in die äh, sport äh, damals hereingetragen worden ist. Wir konnten das, also ich konnte das damals als junger Unternehmer natürlich nicht aus eigener Tasche finanzieren, man brauchte da einen Partner und äh, für sport hat das ja absolut Sinn gemacht, äh, diese, dieses Know-how und diese Kompetenz weiterzubringen und daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und äh, so war es eben auch da wieder Weihnachten vor äh, jetzt äh, allerdings schon ähm, elf Jahren äh, äh, oder zwölf Jahren, 2006 dass äh, mich dann äh, eine Nachricht erreicht, äh, der Gestalt, als dass es hieß, gesperrt. wir haben eine gute Nachricht für dich und eine schlechte Nachricht, welche willst du zuerst hören? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht die gute. Ja, die gute ist, der Budgetplan für Sport Digital ist freigegeben. Die schlechte ist, ihr müsst am 9. Januar starten. Das war der Zeitpunkt, äh, wo die äh, damalige Handball-WM 2007 startete und das war für uns natürlich eine super Initialzündung mit äh, dem Wintermärchen, was damals stattgefunden hat. Äh, das hat uns natürlich noch einen zusätzlichen Hype gegeben, und ja, äh, es war einfach eine tolle Zeit und äh, mein Job bestand darin, in dieser Zeit äh, den Sender aufzubauen, also nicht nur den Sender zu gründen, sondern den Sender aufzubauen, eine Redaktion aufzubauen, die Technik aufzubauen. Die Schwierigkeit bestand ja auch darin, erstmal die ganzen Venues äh, in den Sporthallen, speziell im Bereich äh, Volleyball, das später als Sportart dazu dazukam, überhaupt erstmal medial äh, funktionsfähig zu machen. Und äh, das hat viel Spaß gemacht und äh, war eine tolle Zeit und so konnten wir gemeinsam mit einem tollen Partner Sport5 das Projekt damals entwickeln. Und wie ging es dann weiter, dass du jetzt eigenständig bist? Das heißt, irgendwann fand Sport5
1: das nicht mehr so toll? Oder?
0: Ja, also ähm, es ist dann so gewesen, dass Sport5 in den Verkaufsprozess reingekommen ist. Äh, aus Sport5, weiß, äh, wie, wie heute jeder weiß, ist äh, Lager der später Sports. Lager der Sports geworden. genau äh, Das heißt, äh, Sport5 äh, wurde verkauft und... Ähm, dann äh, gab es eben, ja wie, wie, das, wie das immer so ist, äh, bei Unternehmen gibt es Änderungen auch in der Strategie, äh, im Management, äh, das Unternehmen wird, äh, ich will nicht sagen auf den Kopf gestellt, aber wird doch schon durch, äh, durchaus äh, einmal äh, ganz gut durchgerüttelt. Und äh, die neuen äh, Inhaber Lagardère hatte sich dann damals entschieden zu sagen, wir wollen back to the roots, wir wollen eigentlich keinen Sportsender betreiben, weil auch der Spagat, muss man fairerweise sagen, ja nicht einfach ist, auf der einen Seite Sportrechtehändler zu sein, auf der anderen Seite ein Sport, Sportsender zu betreiben, der quasi auch ein Stück weit im Wettbewerb mit äh, potenziellen Kunden steht. Und so war es äh, dann relativ früh klar, nämlich äh, Ende 2008, Anfang 2009, dass man äh, sich als Lagardär eben äh, von Sport digital trennen wird. Und ähm, auch das, äh, muss ich sagen, ist sehr partnerschaftlich und fair erfolgt. Wir haben äh, dann äh, sehr früh die Information bekommen, dass es an der Stelle nicht weitergehen wird, so dass wir äh, damals das... Äh, sind die Kollegen und ich uns äh, früh eben darauf einstellen konnten und ähm, dann lag es an uns eben zu sagen okay äh, wie geht's weiter mit äh, Sportdigital äh, wir waren ja damals im Bereich Handball Basketball Volleyball unterwegs was ähm, auch recht gut funktioniert hat aber natürlich eben auch äh, sehr sehr hohe äh, Budgets äh, zu allokieren hatte insbesondere im Bereich der Produktion der Live Produktion äh, die dann in dem in dem sagen wir mal einfachen Setting ohne einen Partner wie Sport5 oder später eben lager der nicht zu realisieren war. Und so haben dann der Kollege Eisermann und ich, der eben auch seit Beginn von SportDigital dabei ist und auch eben in der Sport5-Lagadère-Zeit mit an Bord war, so haben wir gemeinsam den Sender dann umpositioniert und haben dann, den klaren Fokus äh, äh, in der Nische internationaler Fußball gefunden und den Sender in diese Richtung äh, dann entsprechend entwickelt und äh, positioniert. Und ihr
1: seid alleiniger Inhaber, ich glaube, das kann man ja auch nachlesen, du hältst 90 Prozent der Anteile. Tolle Geschichte. Drücken mir die Daumen für die Zukunft, dass es jetzt wir, so eine tolle Geschichte reloaded gibt mit Kommentar. Also, es kann ja nicht genügend Innovation und, und mutigen Unternehmergeist geben bei uns in der Branche. Ich wünsche dir dafür viel Erfolg und, ja, hoffentlich auf dann bald wieder und tschüss.
0: Ja, vielen Dank, Philipp.